0: Hallo und
1: herzlich willkommen beim Radio Nordpol. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir euch einen Vortrag bzw. einen Podcast ans Herz legen aus dem Themenbereich Antifa. Dazu haben wir uns mit Genossen und Genossinnen von der autonomen Neuköllner Antifa connected, die so nett waren, uns ein Interview zu geben. Berlin-Neukölln, ein Stadtteil, der vielen wahrscheinlich bekannt ist, generell Berlin, gilt als Szenehochburg. hochburg doch ähm, auch dort gab es in den letzten Jahren oder in, über einen längeren Zeitraum eine rechte Anschlagserie, die darin gipfelte, dass es aktuell zwei Morde gibt, denen ein ähm, ja, rechter Hintergrund zugeordnet werden muss. Und dort hätte auch am 21.03. eine große Antifa-Demo stattfinden sollen. Die hat, wie so viel anderes, äh, leider nicht stattfinden können aufgrund von Corona. Ähm, und somit wollen wir den Genossinnen hier noch einmal die Möglichkeit bieten, etwas mehr auf den Telenkomplex Neukölln und ihre Arbeit vor Ort eingehen. Viel Spaß mit dem Interview. Stellt doch zunächst einmal eure Gruppe und eure Arbeit vor.
2: Also wir sind eine Kiez-Antifa, die sich 2005 gegründet hat. Wir klären über Strukturen und Protagonistinnen der extremen Rechten im Bezirk auf und dokumentieren rassistische und antisemitische Aktivitäten. Uns ist es wichtig, gemeinsam mit Überlebenden, Nachkommen und ihrer Organisation an die deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus zu erinnern und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass die Befreiung von Verfolgten und Gefangenen auch in Neukölln, von den Alliierten gegen die Deutschen erkämpft werden musste. Was uns eins ist eine herrschaftskritische Gesellschaftsanalyse und eine fundamentale Kritik am kapitalistischen und patriarchalen Status quo. Deshalb organisieren wir zum Beispiel Veranstaltungsreihen zur ungebrochenen Notwendigkeit feministischer Kämpfe und mobilisieren in Bündnissen zu Protesten gegen antisemitische Aufmärsche, egal wer dort auf die Straße geht.
3: In Neukölln gibt es seit längerem eine scheinbar aktive
2: und militante Nazi-Struktur. Könnt ihr uns schildern, wie sich diese etabliert hat? Ja, Gewalt und Terror von Neonazis gibt es in Neukölln nicht erst seit gestern. Spätestens seit den 1980er Jahren gehörte der Bezirk zu den Hochbogen der Westberliner Nazis. szene Gruppen von nazi versuchten, die südlichen Ortsteile mit Gewalt in einen Angstraum für alle zu verwandeln, die nicht in ihr Weltbild passten. In den 1990er Jahren dann bedrohte ein Mob aus dem Umfeld der später verbotenen FAP, also der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, eine Unterkunft für Geflüchtete in Buko. Lange bevor es die AfD gab, saß im Neuköllner Bezirksamt von 1992 bis 1994 bereits ein Stadtrat der rassistischen Republikaner. Die Wahlergebnisse weisen auch auf das konservative politische Klima im Südteil des Bezirks hin, der einfach ganz anders geprägt ist als der Norden, den viele im Kopf haben, wenn sie über Neukölln reden. Im Süden haben es Antifa-Strukturen bis heute schwer, denn sie gelten dort als NestbeschmutzerInnen, von außen als gef eigentliche Gefahr. Auch aktive zivilgesellschaftliche Initiativen gab es dort lange nicht, was sich inzwischen jedoch geändert hat. Die Politik hat das Problem in Nazis bagatellisiert und der wäre noch mehr Steine in den Weg. Gelebt. Dann Anfang der 2000er Jahre haben sich dann in Neukölln Kameradschaftsstrukturen und schließlich 2003 auch ein eigenständiger Kreisverband der NPD gegründet. Dabei gab es einen Wissenstransfer von alten Kadern aus den 1990er Jahren. Die Neuköllner Nazis konnten aber auf Support von Kameraden aus dem Brandenburger Umland sowie aus dem benachbarten Ostberliner Bezirk treptow zählen. Hinzu kommt, dass Teller der Hertha-Fernszene, die in Südneukölln ziemlich stark vertreten ist, mindestens rechts offen sind und es punktuell auch direkte Überschneidungen mit der extremen Rechten gab und immer noch gibt. Seit dieser Zeit häufen sich die Angriffe. Im September 2001 etwa über 54 Neonazis mit Baseballschlägern eine Geburtstagsfeier in den Räumen einer evangelischen Kirchengemeinde in Rudow. Zwei Jahre später nahm eine rassistische Hetzjagd einen Ursprung bei dem Volksfest Britzer Baumblüte und endete damit, dass am U-Bahnhof Rudow 20 Neonazis auf ihrer am Boden liegenden Opfer eintrat. 2006 beschossen Nazis die BetreuerInnen eines Antifa-Infostands am gleichen Ort mit Leuchtmunition. Der Versuch von Neuköllner Neonazis, zwei Jahre später nachts die Wohnhäuser von zwei Familien mit Migrationsgeschichte in Südneukölln in Brand zu stecken, endete nur mit Glück ohne Opfer. Die Protagonisten von damals sind die Hauptverdächtigen von heute. Lokale Antifa-Strukturen halten sie längst in den Fokus gerückt, als im Jahr 2009 eine erste Welle von Anschlägen auf Linke und ihre Räume im Berliner Südosten begann. Eingeforben von Fensterscheiben, gesprengste Briefkästen und als vorläufiger Höhepunkt im Jahr 2011 gleich zwei Brandanschläge auf den Neuköllner Jugendclub der Falken, das anton schmaushaus haus in Britz. Das war das Jahr, in dem die NPD nach fünf Jahren wieder aus dem Neuköllner Bezirksparlament flog. Die angesprochenen Kameradschaftsstrukturen, später zunehmend lose, aktionistische Gruppen, hatten zu dieser Zeit Anschluss an andere Berliner Strukturen gefunden und waren meist unter dem Dach des nationalen Widerstands Berlin, kurz NW Berlin, geschlüpft.
3: Wie gehen die Nazis vor? Was sind ihre Aktionsfelder?
2: Wie sind sie organisiert? Klassisch öffentlich sichtbare Strukturen von NPD-Kameradschaften oder autonomen Nationalisten spielen zumindest in der Außendarstellung in Neukölln schon längst keine große Rolle mehr wenn Mensch mal von einigen eher hilflosen, meist virtuellen Wiederbelebungsversuchen absieht, die meist von kurzer Dauer waren. also Hier ist zum Beispiel zu nennen die Facebook-Seite der Freien Kräfte Berlin neukölln Köln. Nicht wenige von den ehemaligen Kadern haben sich heute eher ins Private zurückgezogen und gehen lieber zum Fußball. Der soziale Zusammenhang ist aber sicherlich geblieben. Der Kreisverband der NPD ist offiziell aufgelöst, nachdem der letzte Kreisvorsitzende Jens Ürgang, der nicht mal in Neukölln wohnte, zum AfD-Sympathisanten wurde. Er existiert, aber wohl weiterhin. Mal schauen, was da noch so kommt. Was die Neuköllner Nazis heute so machen? Einzeln und in kleinen Gruppen lassen sie sich bei größeren, extrem rechten Demos in Berlin-Mitte Ansonsten gerade verstärkt in letzter Zeit sprühen und kleben sie wieder relativ viel. Beispielsweise sind kurz vor den Hess-Demos immer viele Moby-Graffitis und Plakate in Südneukölln zu finden. Auch bei den NPD-Bürger den den Schutzzonen sind mindestens zwei Neuköllner Neonazis regelmäßig am Start. Dass NPD und andere Nazis in Neukölln heute so gut wie gar nicht mehr auf öffentliche Aktionen setzen, hat auch den Grund, dass Antifa und Zivilgesellschaft es geschafft haben, den Mythos, den die Nazis um bestimmte Gebiete in Südneukölln errichten wollten, hier ist zum Beispiel das Nazi-Motto, die Ruderspinne bleibt schwarz-weiß-rot, erfolgreich gebrochen und ihre Aufmärsche immer wieder blockiert werden konnten. Die Zeit, die dadurch frei wird, investieren die Nazis jetzt offensichtlich in Anti-Antifa-Arbeit, nächtliche Aktion. Das lässt sich auch mit wenigen vertrauten Leuten machen.
3: Die Anschlagsserie gibt es mittlerweile seit 2012, seit dem Mord an Burak. Wie wird diese Serie in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wird verstanden, dass es eine rechte Angriffsserie ist oder wird wieder einmal geleugnet? dass es sich um rassistische Anschläge handelt und der rechte Terror nicht ernst genommen, wie es zum Beispiel jahrelang beim NSU war. Hat sich
2: inzwischen das Bild in der Öffentlichkeit etwas geändert? Dass die Täter Neonazis sind, wurde bei den aktuellen Angriffen öffentlich eigentlich nicht mehr in Frage gestellt. Viel von dem, was wir wissen, wissen wir aus eigenen Recherchen, aber auch durch die Arbeit von investigativen Journalistinnen. Zudem haben wir es nicht zuletzt auch den Betroffenen der Angriffe selbst zu verdanken, die sich organisiert haben und dafür sorgen, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät. Auch wenn die Forderungen nach Aufklärungen und Ermittlungserfolgen, welche sind, die im Rahmen der Bestehenden verhaftet sind, beobachten wir schon, dass viele Betroffene aus der Zivilgesellschaft ihr Vertrauen in den Staat berechtigterweise überwunden haben und auch Vorbehalte gegenüber linker Politik gefallen sind. Es finden weiterhin jeden Donnerstag Kundgebungen vor dem LKA Berlin statt, die von der Zivilgesellschaft und Betroffenen durchgeführt werden. Trotzdem müssen wir auch feststellen, der Druck, den es aus der Öffentlichkeit daraus ergibt, schafft es offenbar nicht, den entscheidenden Stein ins Rollen zu bringen. Zumal es der Innensenator und die Polizei immer wieder schaffen, die Öffentlichkeit mit Nebelkerzen einzulüllen.
3: Wer sind die Opfer der Angriffe? Richten sich die Angriffe
2: gezielt gegen Migrantinnen und Linke? die in der Öffentlichkeit stehen. Die Gemeinsamkeit der Betroffenen ist, dass sie sich gegen Rassismus und die extreme Rechte stellen. Einige haben das öffentlich gemacht, entweder als KommunalpolitikerInnen, weil sie in ihrem Laden eine Infoveranstaltung über die AfD organisiert oder anti nazi in ihren Fenster gehängt haben. Anders als in den erwähnten Wellen nach 2009 und 2012 haben die Nazis seit dem Jahr 2016 offensichtlich einen Satz von Privatadressen bekommen oder erstellt, die sie abgearbeitet haben und zielen nicht mehr primär auf linke Locations. Wie sie an die Adressen gekommen sind, lässt sich nicht für alle Fälle genau sagen. Teilweise vermuten wir über Gerichtsprozesse oder auch durch Postklau. In einigen Fällen haben sie auch Leute nach Hause verfolgt, um dann später ihre Autos anzuzünden. Dass auch Migrantinnen zum Ziel werden, hat sich zum Beispiel gezeigt, als Ende letzten Jahres eine Bäckerei, ein Späti, ein Bürgerladen und ein Flur eines Wohnhauses mit ns und Hakenkreuz besprüht wurden.
3: Könnt ihr eine kleine chronologische Aufzählung der Angriffe und Übergriffe geben? Vielleicht ein paar Beispiele, um zu verstehen, wie die Täterinnen agieren. Was sind Kontinuitäten
2: der Angriffe? Neben den schon genannten Beispielen sticht sicher der Brandanschlag auf das Café-Kollektiv Cafetisch im Dezember 2016 heraus, wo die Gefahr bestand, dass das Mehrfamilienhaus über dem Kaffee mit abbrennt. Es gab schon davor und zuletzt im März 2019 Spürereien an Wohnhäusern, in Hausfluren und Treppenhäusern, in denen Bewohnerinnen beschimpft und teilweise explizit mit dem Tode bedroht wurden. Es wurden die Scheiben eines linken Projektraums und eines Buchladens, aber auch die Scheiben von Wohnungen mit Steinen und Farbläsern eingeworfen. Mehrere Autos haben gebrannt, zum Beispiel weil sie linke Aufkleber auf der Scheibe hatten oder die BesitzerInnen als linke ausgemacht wurden.
3: Es gab in Neukölln, soweit wir wissen, zwei Morde, an Burak und Luke. Es ist sehr wichtig, an diese Morde zu erinnern, sie zu politisieren, aufzuarbeiten und so Strukturen neonazistischer und rechter Gewalt sichtbar zu machen und den Terror auch als solchen zu benennen, was er ist. Nämlich Terror von rechts. Wie steht es um die Aufarbeitung und
2: Erinnerungsarbeit? Äh, insbesondere der Mord an Burak Bektasch in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 war für uns prägend. Der Abend ist uns auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil einige von uns an diesem Abend bei einer Infoveranstaltung in Südneukölln waren, mit der für eine antifaschistische Demonstration eine Woche später mobilisiert werden sollte, die wir mit organisiert haben. In den Veranstaltungsort schlichten an diesem Abend auch bekannte Neuköllner Nazis rum. Die Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit ist der Init für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch zu verdanken, in der sich kurz nach dem Mord antirassistische Gruppen und Einzelpersonen zusammengeschlossen haben. Ihnen ist es gelungen, eine vertrauensvolle Verbindung mit Freundinnen und Angehörigen von Burak aufzubauen. Gemeinsam mit der Familie organisieren sie Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen zum Todestag, aber auch zum Geburtstag von Burak am 14. Februar. Die Initiative macht Öffentlichkeitsarbeit und stellt Fragen. Herausgekommen sind etwa eine sehr empfehlenswerte Podcast-Serie im MBB und zuletzt vor ein paar Wochen eine 45-minütige CDF-Doku. Wir halten als lokale Antifa-Gruppe den Kontakt und unterstützen die Aktivitäten der Ini im Rahmen unserer Möglichkeiten kontinuierlich und solidarisch. Die Ini hat durchgesetzt, dass der Bezirk eine Grünfläche in der Nähe des Tatortes zur Verfügung stellt und darauf finanziert von Spenden ein Gedenkort eingerichtet hat, der 2018 eingeweiht werden konnte. Die Burak Ini hat auch den Prozess gegen den Mörder von Luke Holland beobachtet und öffentlich begleitet, der im September 2015 in Nordneukölln erschossen wurde. Der verurteilte Täter taucht auch in der Akte zum Mord an Burak auf. Zusammenhänge zwischen beiden Taten und einer rassistischen Motivation wurden vom Gericht aber gar nicht mehr untersucht. Wie sind die bekannten Verstrickungen von Nazis, AfD und Verfassungsschutz, von denen man immer wieder lesen kann? Für Neukölln wissen wir von einem Bullen, der in der AfD aktiv ist und er wird nicht der einzige sein. Während einer der Hauptverdächtigen der Anschlagsserie Sebastian Thom vom Observiert wurde, hat er sich mit einem Bullen vom LKA getroffen, die in diesem Fall als das größere Problem erscheinen. Offensichtlich sind die sich selbst untereinander nicht grün, denn die Info über das Treffen vom Tob mit dem LKA wurde vermutlich vom VS in die Öffentlichkeit. Wichtiger noch ist darauf hinzuweisen, dass trotz aller Mittel und Befugnisse VS und Bullen das Wissen fehlt, auch weil ihre Analysen schlecht sind. Sie können mit Antifas nicht mithalten, die Arbeiten ergebnisorientiert, aus persönlicher Motivation, ohne Rücksicht und den Schutz des Staates und Löschfrist. Ein weiterer mutmaßlicher Drahtseher der Anschlagsserie ist Thilo Paulens, der Bezirksvorsitzender der AfD war. Dieses Amt legte er 2019 nieder, nachdem die Ermittlungen gegen ihn in Zusammenhang mit der Anschlagsserie bekannt wurden. Antifa die Infrastrukturen wiesen, wie bereits geschildert, schon von Anfang an auf Tom Paulins und den dritten Verdächtigen Julian Bayer als möglichen Täter hin. Der Neonazi Christian Blank trat 2016 gemeinsam mit Tilo Paulins in die AfD ein und kandidiert inzwischen für den Vorstand der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. Die Neuköllner Neonazi-Szene ist, wie geschildert, eng mit der AfD verbandelt. So versuchen aktive Neonazis immer wieder AfD-Veranstaltungen oder Akteurinnen bei der Szene, werden zusammengesehen.
3: Am 21.3 hätte in Neukölln eigentlich eine große Antifa-Demo stattfinden sollen. Wegen des Virus ist diese, wie viele andere wichtige Veranstaltungen, leider ausgefallen. Wie sieht die Antifa-Arbeit in Köln in Corona-Zeiten auf Distanz aus? Wo gibt es Hürden? Wo gibt es Probleme? Wie gestaltet ihr euren politischen
2: Alltag? Das Problem ist, dass linke Politik häufig auf Masse und Öffentlichkeit ausgelegt ist. Bei Demos und Kundgebungen, wie auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Es ist im Moment nicht möglich, so zu arbeiten, was ja nahezu für der ganzen Linke spricht. Es gibt jedoch viele gute und wichtige Positionen zur Krise wie zum Beispiel den Text »Radikale Kritik jetzt«, raus aus der Angststarre, der von den Genossenen von Infowrite aus Brandenburg veröffentlicht wurde. Auch in Neukölln liefen die letzten Wochen einige Aktionen. Wurden beispielsweise von solidarischen NachbarInnen Gabenzäune für Obdachlose eingerichtet, an denen Menschen Nahrungsmittel hängen. Es gab daneben auch Antifa-Aktionen, wie das Outing von Tilo Paulens, die Sachbeschädigung eines Wohnhauses eines AfD-Funktionärs oder eine Transperaktion an dem Restaurant Novi Sat, das von der AfD genutzt wird. Es werden nicht die letzten gewesen sein. Es ist wichtig, dass die Linke in diesen Zeiten auch sichtbar ist und die verbliebenen Möglichkeiten nutzt, um autoritäre Zustände zu kritisieren.
0: Vielen Dank an die Neuköllner Antifa für den interessanten Beitrag, der uns einen kleinen Einblick in ihre Arbeit und in die rechten Strukturen in ihrem Kiez gegeben hat. Deutlich wird wieder einmal, wie hoch die Bedrohung rechtsextremer Gewalt ist. In Deutschland keine Neuheit. Rechte Gewalt hat eine jahrzehntelange Kontinuität. Und dennoch wird diese bei jedem neuen Anschlag in der Öffentlichkeit scheinbar wieder neu entdeckt. Die Taten werden verharmlost, kleingeredet, entpolitisiert oder verwirrten EinzeltäterInnen zugeordnet. Das Problem sind aber verfestigte, gewalttätige, rechte Strukturen in einer strukturell-rassistischen und antisemitischen Gesellschaft, die es immer wieder unablässig zu bekämpfen gilt. Wir sollten über unsere eigenen Stadtteile und Städte hinausschauen, uns vernetzen und in unserer Arbeit zusammenschließen, auch außerhalb unserer eigenen Struktur. Wir müssen uns fragen, wo es Parallelen und Kontinuitäten gibt und immer wieder daran arbeiten, neonazistische Strukturen sichtbar zu machen und die Gewalt als solche zu benennen, was sie ist. Terror von rechts.